0: Continuaremos com o nosso propósito de culto de quebra de barreira, destravando. Obrigado, querido. Destravando pelo poder do Espírito Santo. Eu creio. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é em vão. E tudo aquilo que nós fazemos, façamos para a glória de Deus. E se nós fazemos para a glória de Deus, não importa o que outras pessoas possam dizer. O importante é o que Deus está falando de nós ou está nos observando. O mais importante é nós sermos aprovados por Deus. E eu tenho certeza que Deus colocou esse propósito em nossos corações. Não foi por acaso, mas é porque Deus tinha algo a falar em nossos corações. Deus tem algo a falar a ministrar nos nossos corações nesses cultos de quarta-feira e como diz aquele ditado popular água mole em pedra dura tanto bate até que fura nós vamos persistir para a glória do Senhor com esses cultos eu tenho certeza que o Senhor nos dará força e capacidade para vencermos todas as batalhas todas as barreiras eu quero que você abra sua Bíblia comigo hoje, no livro de Jó. Jó, no capítulo 42, do versículo 10 até o versículo 17. Jó 42, do versículo... Jó 42, versículo 10 até o 17. Pode colocar aí, irmão Igor, versículo 10 até o 17. 42, 10 até o 17. Olha lá, vamos ler no telão, todos juntos. O do Senhor diz assim, Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-los e tomaram parte um banquete. Na casa dele Falaram de como estavam tristes pelo que lhes havia acontecido E o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele E cada um lhes deu dinheiro e um anel de ouro O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos dois mil bois e mil jumentas também foi pai de sete filhos e três filhas a primeira deu nome de Gemina a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem-Abuque no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó e o pai o fez herdeiras dos seus bens junto com seus irmãos depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Amém? Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua palavra, e aqui está lida. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a falar conosco nesta noite, através desta palavra. Então eu peço ao Senhor que fale conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. A história de Jó é bem conhecida da igreja. Todos nós sabemos, já ouvimos muitas mensagens sobre a história desse homem. Esse homem que era rico, era um homem rico, muito rico. E ele era muito íntegro. A palavra de Deus vai nos dizer que um certo dia houve uma reunião, assim diz a palavra lá no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver esta história de Jó. E ali o Senhor estava e a Bíblia diz que o diabo então chegou naquele lugar Parece ter um, um pouco estranho Você falava como que o diabo foi falar com Deus Mas o diabo e os seus anjos Ele obedecem a Deus até hoje Ele não faz nada se não for através de uma permissão de Deus E a Bíblia diz que o Senhor falou para Jó Observastes o meu servo Jó Homem íntegro, homem temente a mim Então o diabo falou para o Senhor Mas também o Senhor dá tudo o que ele quer ele tem riqueza, ele tem os melhores filhos Ele tem gado, ele tem tudo isso É por isso que ele é íntegro Por isso que ele, ele te adora E a Bíblia vai dizer que Deus Permitiu que o diabo tocasse nos seus filhos Tocasse na sua saúde Tocasse nos seus bens Tirasse tudo de Jó E Jó ficou em cinzas Ou melhor, deitado em cinza Coçando as suas feridas, suas lepras Tamanha a dor que esse homem sentiu Mas a Bíblia vai dizer que em nenhum momento Jó, ele blasfemou contra Deus Um texto muito claro desse capítulo vai dizer assim que Jó disse para os seus amigos Olha, o Senhor me deu, o Senhor tirou Bendito seja o nome do Senhor Jó, ele temia o Senhor, como nós cantamos aquele corinho Não por aquilo que o Senhor fazia Ou poderia fazer Mas Jó adorava o Senhor por aquilo que ele era então nós aprendemos com esse homem muitas experiências e eu tenho certeza que o Senhor tem para nós uma palavra nessa noite sobre a vida desse homem. Como nós estamos no tema destravando pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos realmente destravar o nosso entendimento sobre como Deus trabalha sobre a sua igreja. E sobre como Deus pode realmente nos abençoar ainda mais quando nós entendemos os planos e os propósitos de Deus. Quando nós entendemos a forma como Deus age, com certeza nós seremos mais vitoriosos. Ou nós vamos chegar a um momento em que nós vamos ver que nós vivemos uma vida vitoriosa. Porque a questão não é só receber uma vitória. A questão é nós vivermos uma vida vitoriosa. E viver uma vida vitoriosa significa viver constantemente esta vitória em nossas vidas. Pois a vitória, ela já nasceu conosco. A vitória, ela já está conosco desde quando nós nascemos. Desde quando nós fomos gerados lá no ventre da nossa mãe. Ali já começou o plano de vitória. A vida vitoriosa. Porque a vida vitoriosa, ela não depende simplesmente de coisas materiais. Mas a vida vitoriosa é quando nós entendemos que nós temos um plano para ser cumprido nessa terra. Ou nós temos um propósito diante de Deus para ser cumprido nessa terra. A vida é vitoriosa é entender que esse mundo é passageiro e nós somos apenas como um relâmpago, como diz a palavra. Nós somos apenas como uma flor que nasce, murcha e seca. Mas a nossa vida eterna ela continua. E quando nós entendemos isso, nós vivemos mais alegre. Mas eu quero trabalhar nessa noite sobre adjetivos que nós precisamos em nós, ou adjetivos que precisam ser vistos por Deus em nós para uma vida vitoriosa quando eu falo de adjetivos é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando a qualidade, o defeito o estado, a condição dessa pessoa, por exemplo aqui está um copo o copo é o substantivo o copo cheio já é o adjetivo cheio é o adjetivo. O Paulo está aqui, o pastor está aqui. Esse é o substantivo. O adjetivo do pastor é que ele é pecador. Um dos adjetivos do pastor que ele é pecador. O outro adjetivo, o pastor, é careca, é verdade. É um adjetivo, né? Um adjetivo de qualidade. Será que é qualidade ser careca? Mas não sei, para mim é, eu gosto de ser careca. Adjetivo. Então nós precisamos ter esses adjetivos. E quais serão, pastor, esses adjetivos que nós precisamos ter? Observe bem, nós somos servos do Senhor. Eu sou o Paulo, a Simone, a Antônio, a Raquel, a irmã Fabiana. Nós temos esse nome, esse nome é o nosso substantivo. E o nosso adjetivo? Qual é o adjetivo que nós precisamos? O primeiro passo que nós olhamos aqui neste homem, o próprio Deus falou para ele, ele é um homem íntegro. Então, o Jó é o substantivo. O adjetivo de Jó, íntegro Jó era íntegro Nós precisamos ser íntegros Integridade pode ser descrita como Honradez, pureza Íntegro A pessoa que realmente se considera as outras Uma pessoa que afasta-se do mal Uma pessoa que realmente busca fazer o bem Uma pessoa íntegra O primeiro adjetivo que nós vemos aqui na palavra Para nós vivermos esta vida vitoriosa assim como Jó que foi o próprio Deus que olhou dos céus e disse. Tu viste o meu servo Jó? Íntegro. Versículo 3 diz assim. Jó 2, versículo 3. Disse então o Senhor a Satanás. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível. Íntegro. Homem que teme a Deus. E evita o mal. Ele se mantém íntegro. Olha que interessante o restante do versículo. Deus falando. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. O texto está dizendo que Jó continuou íntegro, mesmo o diabo tentando ele sem motivo, sem nenhum motivo, ele continuou íntegro. Talvez Jó poderia pensar ou se levantar e dizer, mas Deus, eu sou íntegro eu sou temente por que que isso está sobrevindo a mim por que que está acontecendo estas coisas Já poderia ter questionado poderia ter saído da sua integridade Já poderia ter dito, não vou mais servir a Deus eu sou íntegro eu faço tudo corretamente eu primeiro tento fazer tudo corretamente e agora sobrevém estas coisas sobre a minha vida os meus filhos morrem, os meus gados morrem a minha fazenda é queimada, tudo é destruído mas a palavra de Deus está dizendo que ele continuou sendo íntegro, apesar de ter sido instigado ou tentado por Satanás. Ele continuou sendo íntegro. Meus irmãos, para nós termos esta vida vitoriosa, nós precisamos unicamente ou exclusivamente de ter esta integridade em nossos corações. E ser íntegro não é tão fácil assim. E quando eu falo para nós sermos íntegros, eu não estou dizendo que nós somos totalmente capazes de sermos íntegros Tudo aquilo que nós trazemos pela palavra de que nós devemos ser, nós temos que olhar para Cristo Lembre-se disso, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a nossa integridade Porque é impossível para mim e para você hoje ser essa pessoa 100% íntegra mas quando nós olhamos para Cristo, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. O castigo que estava sobre Ele, que nos trouxe a paz. Ele foi íntegro por nós. Nós não podemos olhar aqui e falar, pastor, mas que essa mensagem é muito dura. Eu não consigo ser íntegro. Eu não consigo ser essa pessoa 100%. Sim, eu sei. Eu também não consigo. Mas o que nós temos que olhar para a palavra, querido, e saber que esta é a vontade de Deus. É que nós sejamos íntegro. Então nós temos que nos esforçar o máximo possível para nós sermos íntegro. Porque isso agrada o coração de Deus. E por mais que nós nos esforçamos em ser íntegro, nós não vamos conseguir ser 100%. Mas quando nós olhamos para a nossa falha, não consigo ser 100%. Mas quando eu olho para Cristo, Ele foi 100%. E se Ele foi 100%, eu também sou 100%. O diabo não pode olhar para mim. E dizer, não, você não foi 100% íntegro. Não, ele tem que olhar para mim e ver Cristo. A obra de Cristo em mim. A obra de Cristo em você. Cristo foi 100% íntegro. E se Cristo foi 100% íntegro, eu também posso ser íntegro. A integridade, ela fala de ter coerência entre o que se diz e o que se faz. Coerência entre aquilo que se diz e o que se fala. Quer dizer, eu tenho que viver aquilo que eu falo. Integridade é você falar assim, ó, eu sirvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas está fazendo isso no dia a dia. Integridade é falar assim, ó, eu compro o fiado e pago. Não é chegar lá no comércio e comprar e não pagar. Isso não é integridade. Integridade é você falar, eu amo meu irmão. Na frente dele e nas costas dele você vai dizer também, para o outro, eu amo aquele irmão, aquele irmão é uma benção, isso é integridade, é você viver aquilo que você fala, integridade tem a ver com comprometimento com os seus resultados e com a sua fé, integridade tem a ver com comprometimento com os resultados da sua vida e com a sua fé, você ser íntegro com você mesmo, eu vou fazer isso, eu vou fazer no nome de Jesus, Deus vai me dar força e ser capaz de resolver os problemas, ser íntegro, cumprir com aquilo que você fala, ser íntegro tem a ver com o resultado que nós damos para aquilo que nós falamos e com a nossa própria fé, porque às vezes nós falamos que servimos ao Senhor Muitas pessoas dizem Eu sou cristão, eu adoro ao Senhor Mas não vem no culto Não adora o Senhor, não oferta, não dizima Não abençoa, não ora, não jejua Como que essa pessoa Pode dizer que é uma pessoa íntegra Não pode Integridade tem a ver com empatia O que é empatia? Preocupação com o outro Integridade tem a ver com empatia Você se preocupar com o outro Ser íntegro não é você olhar só para você Mas se preocupar com a vida do irmão Com a vida da irmã Você ser íntegro Jó, ele tinha esse nome Ou esse adjetivo Porque com certeza Jó Ele olhava para as pessoas Ele se preocupava com as pessoas Jó, ele fazia aquilo que ele falava Jó, ele dava resultado Daquilo que ele fazia Aquilo que ele colocava a mão tinha resultado Salmo 7, versículo 8 Diz assim o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. E conforme a integridade que há em mim. Olha que frase do salmista. Senhor, julga-me conforme a minha integridade. Conforme a minha integridade. Conforme a minha justiça. Será que nós seríamos capazes de dizer para o Senhor? Senhor, pode me julgar. Segundo a minha integridade. Será que você tem coragem de falar isso para o Senhor? Senhor, eu sei que eu tenho sido esforçado para ser íntegro. Será que o Senhor realmente vai olhar em você e vai falar como falou para Jó? Ali está uma serva minha. Uma serva fiel. Uma serva que adora. Uma serva íntegra. Aleluia. Sim, Deus vai falar isso de você. Você sabe por que Deus vai falar isso de você? Porque não é através das suas obras. Porque as suas obras e as minhas obras, elas são falhas. Mas Cristo, mais uma vez, Ele cumpriu para mim e para você. Você não tem que ficar com a cabeça baixa, preocupada. Mas isso não tem condições. Não tem, sim. Porque Cristo já fez isso na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que me esforçar o máximo possível para ser esta pessoa íntegra. Por mais que você esforce, você não vai conseguir. Mas pelo menos esforce. Cristo quer ver nosso esforço em fugir da aparência do mal Provérbios capítulo 19 versículo 1 diz assim melhor é o pobre que anda na integridade, olha que interessante melhor é o pobre que anda na integridade do que o perverso de lábios tolo é muito melhor sermos pobres financeiramente mas íntegros do que os ricos esbanjando riqueza mas por trás disso tem corrupção é melhor ser íntegro Provérbios capítulo 2 versículo 7 também diz assim ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A verdadeira sabedoria vem para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Aleluia. Então se nós queremos... Ter uma vida vitoriosa, nós temos que buscar essa integridade. E a verdadeira sabedoria de Deus, ela só vai ser derramada sobre aqueles que são íntegros. Aqueles que são retos, aleluia. O escudo de Deus é para aqueles que caminham na sinceridade. Se nós não caminhamos na sinceridade, não existe escudo de Deus. Queridos irmãos, segunda lição que nós aprendemos com este homem, ou mas dois adjetivos de Jó que nós precisamos ter. Eu tenho certeza que você já sabe o que é o que eu vou falar. O adjetivo da paciência e o adjetivo da fidelidade. A Bíblia vai dizer lá no versículo 9 e 10 do capítulo 2 de Jó. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Olha que conselho da esposa. Ele respondeu. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, a paciência. Às vezes nós precisamos ter a paciência, assim como Jó. A paciência de ouvir alguns absurdos da sua mulher. <risos> ou do seu esposo, né? Às vezes nós temos que ouvir alguns absurdos. Talvez isso aqui não sirva para muitos aqui. Mas às vezes você tem que ouvir alguns absurdos de pessoas do seu lado. Da sua família, dos seus amigos. Dizendo, para que você está indo na igreja? Para que você está fazendo essa campanha? Para quem você está orando? Para que você está tá fazendo isso? As pessoas falam. amaldiçou o seu Deus, para com isso. Isso não dá em nada. Não é assim que as pessoas fazem? Não muitos muito faz assim. E nós temos que ter a paciência. Aí entra o adjetivo da paciência, se nós não tivermos paciência ou não estivermos ligados em Deus em oração, nós também desfalecemos, nós desanimamos. Às vezes nós temos que ter paciência também para discernir o que está acontecendo sem sair do caminho. Jólio foi confrontado com a sua mulher, tem certeza que a sua mulher também, entre aspas, tinha alguma Razão em falar alguma coisa. Porque talvez ela não aguentava mais ver o seu marido naquela situação. Todo cheio de lepra. Não poderia dormir na sua casa. Porque leproso tinha ficar isolado num canto. Eu tenho certeza que a agonia da sua esposa também era muito grande. O que a mulher de Jó não sabia que ele jamais ia negar. Jamais Jó ia negar que Deus ele tem o poder de dar e de tirar. E bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jó teve a paciência de discernir o que está acontecendo Sem sair do caminho O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está caminhando com Cristo aqui hoje Nós estamos aqui na igreja, amanhã você está trabalhando E de repente acontece algo inesperado Acontece algo com você que você para e pensa Mas o que está acontecendo? Mas não era para acontecer isso Eu estou servindo a Deus Eu estou indo na igreja Por que está acontecendo isso? Aí que você tem que ter a paciência de Jó o adjetivo da paciência, de discernir o que está acontecendo na sua vida sem sair do caminho, e falar como Jó: o Senhor tem o poder de dar, o Senhor tem o poder de tirar. Assim como Jó disse: nós aceitaremos o bem do Senhor, não podemos aceitar o mal, o mal aqui no sentido de correção. Deus corrige a quem Ele ama. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Deus está nos corrigindo, é porque Ele está nos chamando de filho. E quando o pai não corrige o filho, é porque o filho não é filho legítimo. A Bíblia vai dizer que Deus só corrige os filhos legítimos. Então, se você está sendo corrigido, é porque você é filho legítimo. Como diz a palavra, e não um filho bastardo. Manter a fidelidade a Deus nas adversidades. Nós precisamos, queridos, para nós mantermos uma vida vitoriosa. Usar esses adjetivos em nossas vidas. Você é uma serva de Deus com paciência. Você é um servo de Deus com paciência Com fidelidade servir ao Senhor com fidelidade Aceitar o bem por causa da graça Olha só Aceitar o bem por causa da graça E a correção Como merecimento Entendeu? Quando Deus nos dá É porque eu mereço? Não, é por causa da graça É porque o seu amor dura para sempre É porque ele nos ama Quando você recebe uma benção você jamais tem que pensar, eu mereço Aí eu recebi porque eu fiz isso, 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 isso Não, é a graça de Deus Porque Ele é misericordioso Porque nós não merecemos nada, irmãos Nós não merecemos nada Às vezes é chato ouvir isso, né? Mas é tão bom quando você entende isso Você vive muito mais contente Muito mais alegre Então você entende assim Eu recebi por causa da graça Eu estou sendo corrigido, por quê? Porque eu mereço dois sentidos que você tem que pôr na sua mente tudo aquilo que eu recebo é porque a graça de Deus me alcançou tudo aquilo que eu estou recebendo de correção de Deus, é porque eu mereço isso é ter paciência, ter fidelidade isso é entender o propósito de Deus isso é viver uma vida vitoriosa apóstolo Tiago diz assim capítulo 5, versículo 11 como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia Provérbios capítulo 25 versículo 15 pela longa namenidade se persuade o príncipe e a língua branda amolece até os ossos paciência irmão é o que Deus está dizendo para nós nessa noite, paciência, perseverança, fidelidade. Adjetivos de Jó, integridade, paciência e fidelidade. Talvez você que está aqui nessa noite possa estar pensando, pastor, mas eu sou tudo isso. Eu queria que você pensasse diferente. Eu não sou isso. Eu ouvi no pastor esta semana, ele disse que nós temos que chegar diante de Deus considerando nós como pessoas inúteis eu tenho que chegar diante de Deus, Senhor eu sou inútil eu não sirvo para nada mas o Senhor me escolheu a si mesmo então que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja que o Senhor me capacite conforme a tua graça e a tua misericórdia nós só vamos conseguir entender os planos de Deus nas nossas vidas quando nós nos chegarmos diante de Deus, nos humilhando diante de Deus que ele cresça e eu diminuo E para isso nós temos que entender Esta palavra A paciência e a fidelidade de Jó Em terceiro lugar meus irmãos Nós vemos aqui o adjetivo de Jó A perseverança Nós falamos da integridade Nós falamos da paciência e da fidelidade São três adjetivos Até agora Que nós precisamos carregar conosco Para nós termos uma vida vitoriosa E por último aqui perseverança Jó venceu todas as notícias de destruição que seus servos relatavam Ele não murmurou, não reclamou Ele se manteve firme A Bíblia vai dizer que Jó perdeu os bois e os jumentos A primeira notícia que um dos servos trouxe Jó, você perdeu os bois e os jumentos Roubaram Jó, você perdeu as suas ovelhas o fogo caiu do céu e matou as suas ovelhas. E servos também. Jó se manteve firme. Terceiro. Jó, você perdeu os camelos e os servos. Jó se manteve firme. E aí veio a última notícia. Por fim, veio a notícia do vento forte. Estava Jó lá sentado. De repente, olha Jó. Veio um vento forte. E derrubou a casa onde estavam seus filhos. E morreram todos os seus filhos. Imagina você receber uma notícia dessa. Imagina você sentado na sua varanda Ali na sua casa E vem até você essas quatro notícias negativas Notícias de derrota De destruição Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim Jó permaneceu firme no Senhor Versículo 20 e 22 De Jó 1 Diz assim Ao ouvir isso Jó levantou-se Rasgou o manto Rapou a cabeça Então prostou-se no chão em adoração. Alguém conseguiria adorar o Senhor nesse momento? Depois de você ouvir que os seus filhos morreram. Um vento forte bateu na casa. Jó prostrou no chão. E adorou. E disse. Olha a frase. Saí nu do ventre da minha mãe. E nu partirei. O Senhor deu. O Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou em nada, não culpou a Deus parece um pouco fora da caixinha para os dias de hoje quando nós falamos isso como assim pastor? Morrer os filhos eu vou adorar eu vou chorar eu vou né, berrar não é isso? qual que é a tendência, irmão Antônio? não é nós sair berrando? eu falo por mim, eu sairia eu sairia correndo não meu, Deus, mano, filho, meu Deus. O que, que eu fiz, Senhor? O que, que eu fiz, Senhor? Mas a Bíblia está dizendo que Jó Ele dobrou o joelho Irmãos, é por isso que eu falo E continuo falando Se não fosse Jesus Cristo na cruz do Calvário Ninguém salvaria É possível eu fazer isso, irmão? É possível você fazer isso, pastor? É possível, Raquel? Você ouviu a notícia desse ainda dobrar o joelho E falar, Senhor, obrigado o Senhor deu, o Senhor tirou, o bendito seja o nome do Senhor. É esse nível de adoração que o Senhor quer de nós. É esse nível de integridade que o Senhor quer de nós. É esse nível de perseverança. E onde nós encontramos isso? Em Jesus. Em Jesus. É por isso que nós temos que servir a Ele. Porque se nós não servirmos a Jesus, como que nós vamos nos salvar? Como que nós vamos ganhar a salvação? É possível ser íntegro como Jó? Só em Cristo nós podemos ser íntimos. 1 Pedro capítulo 4, 14-16 Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso... Ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão não se envergonhe, mas glorifique a Deus por causa disso, Mateus também capítulo 10, versículo 22 diz assim e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e estabelecerei o seu reino para sempre se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos como até o dia de hoje primeira crônicas 28 7, você deve estar pensando mas pastor, que palavra de vitória é essa que o Senhor está me dando. Meus irmãos, aquilo que eu comecei falando. A vitória, a nossa vitória, ela está quando nós compreendemos a palavra, não é verdade? Se eu compreendo a palavra, eu vivo uma vida vitoriosa. Quem é que não vive uma vida vitoriosa? Aqueles que acham que merecem tudo nessa terra. Quando nós achamos que merecemos tudo nessa terra... Nós vamos viver frustrado Porque Deus não vai fazer tudo o que nós queremos Amém? Mas quando nós entendemos Que tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta Tem um plano, tem um propósito Nós vivemos uma vida vitoriosa, aleluia Quando nós demonstramos integridade, fidelidade, perseverança Quando nós entendemos que tudo coopera para o bem Eu vivo uma vida vitoriosa, aleluia tudo aquilo que eu faço prospera e o que diz a palavra que nós lemos aqui o último texto que nós lemos versículo de 10 17 e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos e quando nós vamos ver a história de Jó esses amigos não eram nem amigos irmãos eram inimigos dele porque ele falava contra Deus para Jó Deus repreendeu esses amigos Deus virou o cativeiro de Jó como que Deus virou o cativeiro de Jó porque Jó foi íntegro Jó foi perseverante Jó foi fiel, Jó adorou o Senhor nas cinzas, Jó não murmurou, Jó compreendeu o que Deus deu, Deus tirou bendito seja o nome do Senhor então a vida vitoriosa está em nós compreender que tudo aquilo que está acontecendo na nossa volta tem um plano de prosperidade tem um plano de bênção é só nós esperar com Paciência, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta, Deus vai quebrar as muralhas. Se Deus tirou uma coisa, Ele dá em dobro, assim como Ele deu para Jó. A Bíblia diz que Deus deu para Jó em dobro tudo aquilo que Ele perdeu. Não se preocupe com aquilo que está acontecendo agora. É lá na frente que você tem que observar. O que Deus está fazendo agora é um simples trabalhar de Deus na sua vida, é um simples agir de Deus para crescer dentro de você a integridade, a fidelidade, a perseverança, para lá na frente Deus entregar na sua mão aquilo que você tanto espera. Aleluia! É isso que nós temos que entender Não é murmurar no tempo de hoje O tempo de hoje é o tempo de escola O tempo de receber está lá na frente Viva o presente Olhando para o futuro com a certeza O futuro já está garantido Para os filhos de Deus Hoje nós vivemos debaixo De perseguições, de luta, de sofrimento Mas o futuro Deus nos dará em dobro Tudo aquilo que nós perdemos Todo o nosso trabalho, como diz a palavra, não é em vão todo o nosso trabalho não é em vão aleluia aleluia vamos ficar de pé convido os irmãos aqui na frente vamos orar juntos aqui aleluia glória a Deus santo é o nome do Senhor pai de amor Deus fiel e verdadeiro, nós estamos aqui, Senhor, nesta oração, nesse clamor. E creio, Pai, que tudo aqui que nós estamos vivendo hoje, Pai, é apenas um plantar, é apenas um agir do Senhor, Pai, e que as bênçãos serão derramadas sobre a vida da Tua igreja. Ó oh, Deus, um futuro, Pai, de bênção, um futuro está reservado para a Tua igreja, um futuro, Pai, onde não haverá mais dor, mais sofrimento um futuro de muita prosperidade espiritual, material, um futuro, Pai, onde o Senhor tem preparado para os Teus filhos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesta noite nós clamamos a Ti. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pela vida dos Teus filhos que aqui estão. Ora pela vida do Igor, Pai, que está ali no som. Ora pela vida da Mantônia, Pai, da mãe Fabiana. Ora pela vida da Marraquel, da pastora da minha vida. Ora pela vida desta igreja, Pai, de um modo geral. Ó oh, Deus de poder... Oh Deus, que o Teu reino, Pai, seja feito. Que a Tua vontade seja feita nessa terra. Aleluia. Eu creio, oh Pai, que nós estamos em uma guerra. Uma guerra contra as potestades. Mas já estão derrotados no nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu a vitória através de Cristo. Aleluia. E nesse momento, oh Pai, eu oro expulsando toda a enfermidade. Oro expulsando todo o levante satânico agora. Em nome de Jesus, saia saia do meio do teu povo ó oh, Pai, que eles tenham a liberdade de te adorar de servir, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra lá dentro da casa, entra lá dentro do quarto, ó oh, Deus, coloca o teu anjo ali, Senhor, não permita o diabo, Senhor, fazer nenhuma graça, não permita o diabo, Senhor fazer nenhuma, ó oh, Deus, desavença na vida da tua igreja e dos teus filhos abre as portas para ele, Senhor abre as portas, Senhor, naquilo que ela precisa, no nome de Jesus Papai, nós oramos, nós cremos do poder sobrenatural do Senhor eu creio Pai, aleluia eu creio Pai que portas estarão sendo abertas eu creio que o diabo está sendo envergonhado agora em nome de Jesus eu creio Pai que as cadeias estão sendo quebradas agora em nome de Jesus oh Pai, oh Deus nos deu autoridade Senhor sobre as podestades e nós ordenamos agora Pai oh Deus que todo levante e caia por terra aleluia, oramos pelos enfermos nos hospitais, oramos por aqueles, ó Pai, que estão ali, Senhor Com Covid, aqueles que estão internados por outras Enfermidades, ó Deus, o Senhor Entra ali naqueles leitos de enfermidade E traga cura, Senhor, para os Teus filhos Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Nós oramos, ó Pai Pelo nosso país, pelo Brasil Ó Deus, está chegando o grande dia 7 de setembro, aquela manifestação Ali em Brasília Ó Deus, coloca as Tuas mãos, Senhor Não deixe que nenhum levante Satânico aconteça Mas que o Teu povo tenha liberdade, Senhor neste país, de te adorar oramos pelo presidente oramos por todos os ministros oramos por um país, oh Pai guardado e protegido pelas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos Pai, por esta cidade oramos pelo prefeito, pelos vereadores oramos, oh Pai, por toda a administração desta cidade em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, nós abençoamos este povo, em nome de Jesus, amém e amém Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Tem encerrado o culto. Compromete seu irmão com a paz do Senhor.